0: Izmissuma zonā – Paliatīvā medicīna Latvijā. Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Smagas onkoloģiskas saslimšanas, plašs insults, smagi orgānu bojājumi un citas ļoti nopietnas saslimšanas neārstējamas. Tās atrāk vai vēlāk pacienta dzīvību izdzēšanu aprūpē galvenā uzmanība tiek veltīta pacienta sāpju, trauksmes mazināšanai, slimības uzvaras iespējamai kavēšanai. Tas ir neizsakāmi smags dzīves posms fiziski un emocionāli slimniekam. Tā ir ēle, kas jāiziet arī tuviniekiem. Tā ir palietīvā aprūpe. Palietīvās aprūpes centrā pacientus stabilizē līdz desmit dienām. Tad aprūpējamais tiek nodotas tuviniekiem. Tas ir aburtais loks. Kopjams tuvinieks prasa laiku, lielus naudas līdzekļus savu kartu naudas nav, jo strādāt nav laika, ir jākopi tuvinieks. Šādi apstākļi dzen depresijā tos, kuru galvenais mērķis ir palīdzēt savam radiniekam, to kopt, par to rūpēties. Šādi apstākļi visus situācijā iesaistītos iedzen izmisuma zonā. Cienījamie klausītāji, mans vārds ir Kristaps Feldmans, un šis ir pirmais īstenības izteiksmes raidījums projekta Āzijas zemē. Tajā runāsim par palliatīvās aprūpes sistēmu Latvijā, par to, kāda tā ir tagad un kā tai vajadzētu attīstīties, lai cilvēkiem būtu iespēja cieņpilni aizvadīt savas dzīves nogali, lai līdz ar vienu slimnieku netiek iznīcinātas visas ģimenes dzīve. lai cilvēki ar savu mīļo var pavadīt pēdējos brīžus mierā un mīlestībā, nevis pastāvīgā cīņā ar domām, kā nodrošināt gultu vietu, medikamentu, palīgi iekārtus un visu pārējo, lai cilvēki ar savu mīļo var pavadīt pēdējos brīžus kopā, nevis cīnoties ar sistēmu.
0: Vilnis Sasārs, stacionārs biķernieki, lielā Raku slimnīca un palietībās aprūpes noteļas vadītājs. Viļņa Sosāra darbs palietīvās aprūpes nodaļas vadītāja
1: amatā mērāms gadu desmitos. Viņš šo amatu ieņem jau kopš 1997. gada, kad Rīgas Austrumu universitātes slimnīcā tika izveidota palietīvās aprūpes nodaļa. Sosārs skaidro, ko nozīmē palietīvā aprūpe.
0: Tie momenti galveni ir tādi, kad tā ir pacientu grupa, kurus radikāli izārstēt nevar. Nu, visdramatiskāk, protams, tā ir onkoloģija, kas norit. Sevišķēlais tās stadijās, jā, šeit, jā, nesbēgums ir vajzīga varbūt nepastāvīga, ja, un ne vienmēr, ja epizodiska palietojo aprūpe, kas sastāv no 4 daļām.
1: Pirmā ir simptomu, piemēram sāpju, elpas trūkuma, niezes un citu problēmu noņemšana. Sosārs stāsta, ka ielaistos gadījumos vidēji palietīvās aprūpes pacientam jācīnās ar 11 līdz 12 fiziskiem un psihiskiem simptomiem. Otra daļa saistīta ar psiholoģisko palīdzību. Trešā ir sociālo problēmu
0: risināšana. Tevis biežāk parādās aizvien vairāk un vairāk iezīmējās tā ģimenēm, kad bērni aizbrauc uz ārzemēm un vai kviecīšan kāds saslimst, jā, protams, jā, kas aprūpēs un bērni, jā, tur mācās vai strādā, ja, atbraukt, protams, ir grūti, ja, un regulāri tad pilnīgi neiespējami. Četurtdāļā pievēršus
1: eksistenciāliem jautājumiem,
0: kā dzīvošs, ja, kā turpmāk ja, pelnīš um, Iztikas līdzekļus, jā, kas man palīdzēs, ja es nevarēšu aiziet uz veikalu, ja piemēram nopirkoju zaptieku zāvīts. Un te jau parādās ir tas komandas darbs, jā, kad ir vajadzīgs ārsts mās, tas būtu medicīniskā daļa. Tālāk, ja psiholoģiski, kāda ir psihoterapeits vai psihologs, tad ir sociālais darbinieks un kapelots.
1: Sosārs norāda, ka palietīvā aprūpe nepieciešama krietni lielākam cilvēku lokam nekā to šobrīd spēj nodrošināt. Pietrūkst
0: gultas vietu. Jā, rindas ir. Ir apmēram 78 tūkstoši onkoloģiskie pacienti. Līdz ar to struktūras netiek līdz. Tad līdz ar to veidojas rindas. Struktūras ar speciālisti netiek līdz.
1: Vilnis Sosārs uzskata, ka palietīvo aprūpi, kas šobrīd ir ļoti nepieejama, var attīstīt piemēram palielinot gultas vietu skaitu vai nodrošinot palietīvo aprūpi reģionos. Tāpat ārvalstīs ir iespēja pacientus pāris dienām nodot aprūpē par maksu, piemēram, ja tuvinieki vēlas doties kādā ceļojumā. Tomēr tam visam ir nepieciešama līdzekļa.
2: Barcelona
1: saruna iesāka veselības ministri Ilze Viņķele. Lai arī šobrīd ideju, kur gūt līdzekļus palietīvās aprūpes attīstīšanai, nav, tomēr viņa atzīst, palietīvās aprūpes sakārtošana ir viena no prioritātēm. Cilvēks, kurš ir neglābjams, slims un kopjams, bez pietiekama valsts atbalsta, izmisumā visus tuviniekus. Tā,
2: Īstnībā vakardiena man bija nu, tāds, emocionāli šausmīgs satricinošs vakars, jo es uzzināju, ka vienam kolēģim tuvi radi vecāks pāris, kungs, kas ir uz ar ļoti smagu onkoloģisku atslimšanu, kuru palsts un kopējs. Un, un viss ir bijusi viņa sieva, kā sieva nespējot izturēt šo, ir izdarījis pašnāvību. Un es domāju, ka tas ir no tāds um, piemērs, kas apliecina visu to nu, postažu un arī to vajadzību.
1: Gadījumi, kad slimnieka kopšana no uz tuvinieku pleciem uzliek smagu nastu, ir daudz. Ar vairākiem cilvēkiem, kas izgājuši cauri šai pieredzei un paši bijuši izmismu zonā, runāsim otrajā iznības izteiksmas raidījumā. Bet palietīvo aprūpi padarīt pieejamāku un pacientu un tuviniekus atbalstošāku varētu iesaistot nevalstiskās organizācijas Saka viņķele.
2: Mēs nevaram visu ar valsts resursu tad nu, kombinējot, nu, kur var aicināt talkā vai vispār daļēji arī tad atlīdzināt nevalstiskās organizācijas.
1: Rīgas Austrumu slimnīcas palietībās aprūpas nodeļas vadītājs Vilnis Sosārs norāda, ka nodaļā pacientus stabilizē līdz desmit dienām. Videi pacienti tur uzturas septiņas dienas. Tālāk cilvēkus vienmēr nododa tuviniekiem. To kā nepareizu soli vērtē veselības ministri, kas arī atzīst, ātri ar šai problēmai nav. Un tālāk
2: sākas tas, cik tuvinieki ir izturīgi un cik tuviniekiem ir naudas. Pirmkārt, ir jāsaka, ka ātri ar izsinājumu uzreiz, kā burvu maja nebūs, bet atkal ir ļoti svarīgi, kurā mēs ejam. Un tas, kas ir viens no, un star šīs valdības laikā arī izkustēsies, lieta par to, kā mēs attīstam veselības aprūpes līmenī, ja? kā mēs attīstam ilgstošas aprūpes gultas.
1: Bet šobrīd, kamēr palietīvā aprūpe nav brīvi pieejama, tuviniekiem jādomā, kur doties, kad palietīvās aprūpes nodaļa ir jāpamat. Vai tev ir zināšanas, spēks un laiks, lai par gulošo rūpētos mājās? Kad tu strādāsi, kā pilnīsi naudu, kad pavadīsi laiku ar savu ģimeni un kad atpūtīsies? Varbūt šis cilvēks jau nodod aprūpētāju rokās, bet cik tas maksās? Kādas ir telpas? Vai par tuvinieku parūpēsies gan arī tad, kad es nebūšu blakus? Vai aprūpētāji var sakot līdz zāļu davām tās mainīt un reaģēt atbilstoši aktuālajai situācijai? Varbūt tuviniekam ir nepieciešams elpošanas iekārtas šķidrās pārtikas došana, to visi viņu tur nodrošinās, un atkal, cik tas maksās? Esmu runājis ar daudziem, kur dzīves satricinājis šāds pavērsiens. Visa šīs domas nepārtrauktā cenšanās spēt palīdzēt, tas iedragā tuvinieku emocionālo veselību, tad dzen izmismā. Runājot ar cilvēkiem, esmu dzirdējis daudzas versijas, kā šo purvu brist. Citi pārdevuši vecmēstaru glēznes, lai iegūtu naudu, par ko samaksāt, citi pamatuši labi apmaksātu darba vietu, bet citi sabrūk. Ieslīgs ja depresijā un vēl ilgi pēc kopjam aiziešanas lāpa un cenšas saglā savas izpostītās dzīves. Citi samierinās. Tās slētākās aprūpes iestādes ar tumšajām talpām daudziem pacientiem istabiņā ir tas, ko es varu atļauties. Es nolēmu arī pats saprast, ar ko jārēķinās meklējot aprūpes iestādi. Apzvanīju pāris un visiem stāstu vienu stāstu. Labdien, man ir radinieci, kuriem meklējam iespēju tikt aprūpētai. Viņai ir smagi slima, Viņai krūts un dzemnes, vēzis, smadzinēs un metastāzes, ķermeņu intoksikācija, nu viņu ir guloši un slimība progresē. Svarīgi pārunāt šādus tematus? Man būtībā interesētu, cik tas man mēnesis izmaksātu, kad ir iespēja tikt kādā vietā, nu, vai nav iespējams sarunāt kādu ātrāktikšanās laiku. Ko iekļaušas te piedāvājums un kas man jānodrošina pašam? Svarīgi ir arī tas, ka nepieciešams medicīnas injekcijas ir jāsako līdz, piemēram, precāpju līdzekļu devām un tās jāmaina. Zvan uz Rīgas pirmās slimnīcas teritorijā sociālās aprūpes centru Entamed. Jā, lūdzu. Interesējos, cik man izmaksātu tuvinieka izmitināšana.
3: Ja brīvs trīs vietīgi palāk,
2: trīs e, no jums un Oj, vienvietīgs 37. Un,
1: un tad, kas ir tas, ko jūs nodrošinat tur?
2: Visu pieskatīšanu zāļu, sadelpām, barmai, mazgāšanu, barošanu, mācīņu uzvietu katrdienu no 8:00 līdz 8:00 vakarā, aprupētāis diena nakti, dakteri
1: Un ja ir nepieciešams tur arī cilvēkam injekcijas, nu Jā. līdz tām devām, to vislaik māsiņš dara. Jā. Konkrētajā iestādē par uzturēšanos mēnesī jāšķiras aptuveni no 960 līdz 1110 eiro, nodrošināta ēšana. Tomēr papildu jāpārkvēl savi medikamenti, autiņbiksītas un citas speciālās preces. Tās ir lielas summas, no kurām jāšķiras. Tajā pašā laikā tuviniekiem ir arī jādzīvo sava dzīve, jāed, jāmaksā komunālajiem maksājumi un jāsadz citi izdevumi, rodas izmisums, kur iegūt naudu. Lētāk būs mājās, bet pa kuru laiku tad strādāšu? Konkrētajā iestādē gan šobrīd ir brīvas divas vienvietīgās palātas, bet man ir paveicies, jo runājot ar daudziem, kas meklējuši vietas aprūpas iestādēs, esmu sapratis, ka parasti vietu nav un ir jāgaida garās rindās. Tālāk zvanu vēl kādam aprūpas centram
3: – dzintara melodija. Tātad kopumā, lai izvērtat izcinojumu, mēs skatāmies trīs aspektus. Pirmais ir uh, līguma veids, tātad ilgtermiņā vai īstermiņā, Otrs, no kā ir atkarīga izmaksē, tas ir istabas veids, vai tā ir divvietīga, vai tā ir vienvietīgai Un trešais jau ir šis aprūpes līmenis.
1: Šeit pirms iestādes sazonīšanas var aizpildīt testu, kas nosaka kādu no trīs aprūpas līmeņiem. No tā atkarīga cena. Norādu, ka pacients ir trešajā līmenī, proti tam nepieciešama vislielākā aprūpe.
3: Ja ir tas smagākais gadījums, kad nu, guļošs cilvēks kopjams, pamparējams jau smagāk, Jūs plānoti ilgtermiņu uzturēšanos, tātad ilgāk par trīs mēnešiem. Divvietīgi istabiņam dienā izmaksātu 39,80 eiro, vienvietīgi izstabiņi, savukārt 51,70 eiro. Vienvietīgi izstabiņi, nozīmē, ka var pats pieslēgt savu televīziju, var, var savus mēbeles iekārtot, nu, kā, kā nu patīk un, un, un tā. ir savā duša stālpa, ar toleti, katra... Gulta ir funkcionālā gods, kā arī pie katra ir podziņa personālla izceļošanai un nepieciešamajām
1: Šajā iestādē izmaksas par uzturēšanos ir lielākas. Konkrētajā situācijā aptuveni no teju 1200 līdz pat nedaudz virs 1550 eiro. Šeit gan tiek nodrošināta sautéinbiksītes un ēdināšana, tomēr pašam jārūpējas par medikamentu iegādi, higiēnas precēm čībām un halātu. ka aprūpe iestādēs ir dārga un nekatram varētu būt pakabatai, bet tomēr ir jāturpina strādāt un par tuvinieku kādam ir jārūpējas. Ir jāstrādā pie palietīvās aprūpes sistēmas sakārtošanas un to jau pirms vairāk nekā 10 gadiem piedāvājas darīt Vilnis SOS, kurš sadarbojoties ar Veselības ministriju strādājas pie palietīvās aprūpes attīstības plāna.
0: Plāns bija uzrakstīts no 2009. Tā līdz 2015. gadam, tadās struktūras bija paredzētas, tātad un pie ir arī ambulatorie dienesti. Otra lieta bija Paredzēts tā tad kadru sagatavošana jā, bija izrēķināts, cik katru gadu tā ar pieaugumu ar dinamiku jā, bija un cik tas viss maksā. Jā, nu, būtībā, nu, kā to pateikt, jā. čiks vien tur iznāca tā kopumā ņemot. Nekas jau tur tāds arī nenotika.
1: Nekas nenotika, bet tagad notiks. Tā solas saimas sociālo un lietu komisijas vadītājs Ārsts Andris skrīda.
0: Bija jau viena sēde veltīta tieši palietīvajā prūpēja. Jā, mēs šo problēmu sākam risināt.
1: Nu, tad kas būtu tāds konkrēts solis vienas, divi, no ar ko būtu jāsāk, to tos iznētu
0: Būtu jāsāk, lai katrā lielākajā pilsētā ir palietīvās aprūpes centrs, nodeļa ar konkrētiem cilvēkiem, medmāsām, nepieciešamības gadījumā arī ārstu vai gerantologu vai palietīvās aprūpes speciālistu, Kas tur strādā?
1: Nesliķu ministri teica, ka naudas nav.
0: No. Jā, Naudas līdzekļi, protams, ir ierobežoti, bet jāsprot, mēs tomēr ceram, ka budžets mums pakāpeniski pieaugs un šī būs vienotām lietām, kam to naudu vajadzēs novirzīt.
1: Tomēr jāsaprot, ka, lai arī kādā līmenī attīsta palietīvu aprūpi, tās mērķis ir strādāt ar nedziedināmi slimajiem, tādēļ to agrāk vai vēlāk atrisinās tikai nāve. Tā ir svarīgi sagatavoties, un par to nav jāvairās runāt, uzskata Torņkalna baznīcas mācītājs, bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vecāku mājas kapelāns Linārts Rozentāls. Viņš saka, vislabāk dzīves nogali slimniekam pavadīt kopā ar tuvajiem kaut ko nozīmē, un, uh, kuru, ar kuriem viņam ir, jā, kā attiecības. Un tas, es domāju, ir tas, uh, kas uh, ir jāmācās no jauna, kā? mums ir
0: ļoti jūs grūtības ar to tēmu Nāba, miršana. Mēs neesam pārāk prasmīgi būt līdzās cilvēkiem, kuri piedzīvo savas dzīves pēdējo posu. Mēs neesam pārāk prasmīgi būt līdzās cilvēkiem, kur sēro Un tā vietā mēs bieži izvēlamies
1: to veikvāko ceļu. Mēs vienkārši tos cilvēks kaut kā dabūjam prom no acī. Vai jau vienkamīgi viņas kādās institūcijās vai sociālās aprūpes centros. Patiesībā jau nāvi ir beigas visiem, ne tikai tiem, kuri nodoti palietīvai aprūpei. Tomēr smagi, slimi cilvēki ir pelnījuši cieņpilnu dzīves nogali un nevajadzētu rasties tādai situācijai, kad aprūpējams pacients teju pilnībā gulstas uztūvinieku pleciem. Ja nodrošina gultas vietas un palietīvās aprūpas pieejamību reģionos, svarīgi ir palielināt finansējumu sistēmas sakārtošanai. Palietīvās nodeļas vadītājs Vilnis Sosārs norādīja, ka visa pamatā ir politiskā griba. Vismaz vārdos atbalstu tam pauš gan sociālo un darbalietu komisijas priekšsādātais Andris Skrida gan veselības ministri Ilze Viņķele. Nākamajā raidījumā iepazīsim trīs sieviešu, kuras kopušas savus radiniekus stāstus. Šo raidījumu veido es, Kristaps Feldmanis, bet par labskaņu rūpējās Renārša tēmanis.
0: Izmissuma zonā. Palietīvā medicīna Latvijā. Pēta un risina raidījums krustpunktā.